0: Ja, god morgon Kristoffer. Då kör vi igång för våren igen nu då. Ja. Förlagsborden avsnitt 129.
1: 129. Mm, det låter mycket.
0: Ja, det är mycket. Hoppas folk har saknat oss. Du, det är jag Lasse Winkler. Och det är jag Kristoffer Lind. Mm, då kör vi. Vi gör väl så idag att vi plockar upp lite grejer som har hänt medan vi är att borta, det blir ju så när man har bortsett tag, mm. det händer sig också, det är spännande. Jag tycker vi börjar med den mest inflammerade frågan i branschen just nu, den som är mellan natur och kultur och mondial.
1: Ja, det bygger alltid upp med en liten rättstvist.
0: Eller hur? Kan inte du göra oss bakgrund? Vi har ju pratat om det i de senaste avsnitten, men en kort bakgrund...
1: Ja, men lite kort kan man säga då att Naturkultur har kontaktat Mondial och påpekat att i den bok av Erik Wiedegård, en kokbok som de har gett ut, så förekommer ganska mycket, jag vet inte exakt hur stor andel i procent, men jag tror att det rör sig om nästan 30-40 procent, exakt samma bilder och recept som de har redan tidigare gett ut av samma författare och samma fotograf i en tidigare utgåva som fortfarande finns tillgänglig. Kommunikationen mellan de här förlagen har nog inte varit den bästa, utan det har slutat i en rättstvist där Naturkultur helt enkelt har stämt Mondial för upphovsrättsintrång. Mm. Och Mondial har sen då försvarat sig så vi vet ju inte utslaget ännu. Men det har blivit en det, har blivit, det som man trodde skulle bli en, en snabb förlikning har blivit en tvist.
0: Ja, och många kanske tycker att den är lite fram till rättegången. Men jag tycker i alla fall att det är väldigt intressant att gå igenom underlagen för att se vad, vad förlagen pratar om. Och, och därför har vi tittat på materialet som gått in till, till eh, domstolen. Och vi har, också, ja,
1: har ut alla handlingar.
0: Ja, och vi har också tittat på agerande. Och så ska jag bara säga då innan vi tar upp det här att jag gillar ju för dag och de som jobbar där. Och jag gillar också Erik Wiedegårds kokböcker. Men det spelar ingen roll i det här sammanhanget. Men jag vill ändå ha sagt det, det kanske ni förstår när vi är klara. Men tittar man på underlaget då som finns hos patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt så ser man ju då att Naturkultur kräver vite på en halv miljon om Mondial fortsätter sälja och marknadsföra boken. Och de kräver att alla existerande exemplar av boken makuleras. Och de kräver att Mondial publicerar domen i svensk bokhandel både i papperstidning och digitalt. Och det kan ju svi om den går Mondial emot. Och sen kräver de 100 000 i skadestånd plus ersättning för rättegångskostnader. Och mondial kräver då ersättning för rättegångskostnader.
1: Den senare punkten kan ju bli den högsta. Ja, den och, brukar ju bli Den det. brukar ju bli den högsta. Ja. Och, sen, och den första punkten, vitet, det är ju då eller annat belopp som domstolen finner verkningsfullt.
0: Ja, just det. Och det är ju ifall de fortsätter sälja den. Den behöver inte betyda så mycket. Men i stämningsansökan har ju då... Natur och kultur, redovisat vad man ser plagiat. Och, och jag har ju gått igenom bägge böckerna och ju, nästan hela boken, Facing Heaven, ligger ju inne i den nya boken. Och så redovisar de förlagsavtalen som ligger till grund, både för originalutgivningen och sen utgivningen av boken i flexband, alltså lågprisutgåva, 2015 och 2018. Och, av, och så avräkningar visar de också. Mondial då, som bytt jurist, och nu har de gitt in den rutinerade av Wetterberg. Som vi har många år erfarenhet från Författarförbundet och Bonnius. Och han skriver så här i inlagen. Först så vill då visa hur rättighetsbilden ser ut. Och jag läser det för då förstår ni vilket försvar som Mondial har. I denna del av svar skriver han. Går jag igenom huruvida rättigheterna till de verk som givit ut hos natur och kultur återgått till författaren. Erik Videgård och fotografen Paul Alla. För det fallet förhåller sig på det viset har inte Mondial gjort intryck i natur- och rättigheter. Och författarna och fotograferna har då inte heller upplåtit rättigheter till Mondial. Och där är försvaret, det är det han, han går in på. Och det är centralt då att eh, naturkulturarbetet har med två sorters avtal. Dels förlagsavtalet som är specifikt, dels grundvillkor och nettoförlagsavtal. Och de senare innehåller bland annat definitionen av upplåtan rättighet och omfattningen av upplåtan rättighet. Och det hänvisar också till förlagsavtalet. Det där är inte så vanligt va? Att ett förlag arbetar med två avtal på det sättet. Eller är det det?
1: Du frågade mig om det tidigare och jag blev då lite osäker. Vi har ju ett avtal och jag tror att det är idag är det normala. Men tidigare hade man ju alltid ett... Var det ju vanligt att man hade den där uppdelningen, att man hade ett grundavtal som just gjorde definitioner av de olika sakerna. Men, men jag är osäker på om de stora flagen idag har det. Jag tror faktiskt inte det. Ja, så
0: försvaret är i alla fall då att Mondial ifrågasätter naturkultursavtal med, med Erik Videgård och Paul Allen. Men för att göra det så tillåter han sig Dag Wetterbergs en lite märklig manöver. Han pratar om eh, originalutgåvan som verk 1 självständigt från eh, lågprisutgåvan som man kallar verk 2. Mm. Och, och då skriver han så här: Först citerar han för lagsavtalets omfattning i tiden. Eh, och sen så alltså med Naturkultur. Sen skriver han så här: När Naturkultur under de senaste tolv perioden redovisat en försäljning understigande femte 50 exemplar av verk 1 samt att den inte ges ut elektroniskt har rättigheterna till verk 1 återgått till Erik Videgård. Det kan noteras att verk 1 aldrig utgivits i elektronisk form. När Naturkulturs slutgiltiga redovisning av verk 1 gjordes i oktober 2018- då Erik Videgård fick ett meddelande, citat, observerat detta den sista avrättning för denna utgåva. Verk 1 har således inte funnits på marknaden detta format under de senaste tre åren. Och i Naturkulturs förlagsavtal görs ingen hänvisning till Naturkulturs grundvillkor- och författaren har inte erhållit den- eller fått en genomgång av den. De är således led, inte tillämpade i detta mål. Alltså man hävdar då- det är eh, att verk ett- eh, tillhör nu- eh, Erik Videgård och Paul Allen. Och normalt sett så-, så detta är ju juridiskt fint bara. För verk ett är ju bara- grundutgåvan och sen så kommer ju då- en, en lågprisutgåvare i samma bok- men han menar ju nu, verket tillhör eh, Erik Videgård och då kan han ta de recepten och göra vad han vill. Men han är inte bunden natur och kultur.
1: Mm. Men det blir ju väldigt mycket tekniska detaljer eftersom eh... Dels så hävdar han att han inte är bunden av avtalet eftersom han inte har sett grundvillkoren. Vilket är ju något som är svårt att bevisa. Jag tycker ju att det framgår ganska mycket av det här avtalet. Man behöver inte läsa grundvillkoren för att förstå att man tror äger rättigheterna. Sen hävdar han ju också att rättigheterna går tillbaks. Men det gäller ju bara i så fall huvudutgåvan. Och det är ju samma verk som du säger.
0: Ja, så rättigheterna har inte gått tillbaks innehållsmässigt utan det är formatet. Men det är ju mm. bara en semantisk grej som han gör. Vad han gör då också, då fokuserar han på tvåan. Och där är ju förlagsavtalet inte lika genomarbetat som aldrig är, utan de, Normalt sett så hänvisar man ju över till ettan. De lägger ihop så att säga. Alla, alla förstår ju det, för det här är ju i god tro man gör detta så att det ska fungera. Va? Då ifrågasätter han detta. Att man inte har avtalen klara och därför så behöver man inte bryr sig om vad naturkultur säger. Men vad ska man säga om det? Jo, när han säger att författaren inte vet vad grundavtalet är, aldrig har sett något, och att naturkultur inte skriver om grundavtalet i förlagsavtalet, så funderar man ju varför går han så djupt in i detta? Varför gör han denna tekniska manöver? Följer man konflikten från början så finns inte den här aspekten med på bordet överhuvudtaget.
1: Det beror på att juridik handlar ju om teknikaliteter. Det är ju ett sätt för honom att, att komma undan stämningen. Ja. Det, är, det är det enda argument de kan hålla sig, de kan hitta, så att säga.
0: Ja, det är ju det som är intressant. Va? När, när Mondial byter ju jurist, för deras för, första jurist var ju helt aningslös och svarade inte ens på tilltal. Så nu tar de in Dag Wetterberg som vet vad detta handlar om som har jobbat med det här i så många år. Och när han ser eh, situationen så vet ju han, nu måste jag hitta något här va? Och då hittar han detta och så går han fullt ut på detta. Och det är ju en, en försvarsarvdokals absolut uppgift att göra det. Men jag tycker, jag ska prata om det lite strax, att han går över gränsen. Blir trixare. Men, vad ska jag säga?
1: Det behöver bli lite långt om du ska du har redan gått tid.
0: Ja, ja, men jag ska bara säga så här då. När det gäller just då och att Det här är såna här situationer som gör att lekmän blir moraliskt upprörda. Och folk som har erfarenhet av förlagsarbete och avtal kommer ju ifrågasätta alls agerande. Det är ju inte vanligt att andra förlag letar krypor i avtal som normalt fungerar mellan förlag och författare.
1: Ja, absolut. Jag skulle dock inte bli upprörd. och Vetterberg alltså gör ju bara sitt jobb, men... Eh... Det ju, jag tycker att det står bortom de allt rimlig tvivel hur man ska tolka de här avtalen. Alltså, det har, de har ju inte rått någon tvivel om att vad, vad, vad syftet då, och liksom med, med avtalen har varit och liksom omfattningen på samarbetet, karaktären har varit. Men, men författarna och, och fotografen försöker ju då låtsas som att de trott att de har ägt rättigheterna. Det tror jag är en efterhandskonstruktion.
0: Nej, men alltså, det har inte författarna gjort. Så här, så här har han agerat i, i, och det är det som blir intressant, så här har författaren Erik Widergård agerat eh, offentligt. För, för det första kan man konstatera att både han och förlaget citat, eller, så att säga, har lurat konsumenter och försäljare. De har ingenstans talat om att halva den nya boken är den boken som finns till försäljning hos Naturkultur under namnet Facing Heaven. Och spelar det någon roll? Ja, det gör det. Därför att jag köpte båda böckerna och hade ingen aning om det. Så det är ju delvis falsk marknadsföring. Men så här skriver han på sociala medier när han får frågan från en person.
1: Erik Wiedegård alltså.
0: Ja, citat. Att en del av de historiska recepten från tidigare böcker finns med ser jag inte som en nackdel, tvärtom. Facing Heaven är ju nästan sex år gammal och, som jag ser det, ett litet konstverk i sig själv. Berättelser och recept, det är den nya boken... Innehåller nästan dubbelt så många recept och är dessutom kompletterad med ingående texter om perioder i mitt restaurangliv. Visst får du det bästa ur Facing Heaven, men även så mycket mer. Jag skäms inte en sekund. Gabor Palotis grafiska är formgiven, med Paul Allan, fotografens underbara bilder, gör snarare att jag vill äga bägge böckerna. Och, det gör jag, så shoot me. Känner inte att jag producerar gammal skåpmatt utan snarare fortsätter inspirera. Berättelser och recept är betydligt mer publik och sprider förhoppningsvis nya smaker och upplevelser till en bredare publik och för någon som tidigare har Facing Heaven ytterligare 50 nya recept och berättelser runt detta. Är det helt frågetecken? Svar från personen som ställde frågan är Erik, så fint att höra din sida av saken. Som du vet har jag all respekt för dig och tycker att recept och berättelser är en fantastisk bok. Hade kunnat läsa bara dina stories från olika kök utan recept eftersom ditt liv och dina erfarenheter och upplevelser är unika. Har gjort så mycket för Stockholms rolig och svenska kök. Tro bara att vissa är besvikna på att det inte varit transparent att några av bilden, recepten bilderna publicerats tidigare. Och så svarar han kort och vid Tack snälla. Det verkar som att boken har nått en helt ny publik. Det har ju gått några år. Har personligen fått en kommentar om att några av recepten återpublicerats. Läsaren sa dock att de nya recepten och berättelserna är mer än väl uppväckt detta. Alltså förutom, förutom att det är en massa dravel så är, är de ju inte helt eh, på tår när det gäller Några recept när vi pratar om 50-tal recept. Mm. Så, men, men, men sen kommer en grej en grej till då. Eh, I bok Det blir han inte intervjuad. Och där ifrågasätter Erik Vidigård naturkulturstämning. Varför? Jag förstår inte varför man vill hoppa på Mondial som förlag. Här framställer han sig själv som en skön snubbe som aldrig velat någon något illa. Han tycker att Naturkultur vill förstöra hans dröm och är med församlade verk. Och han säger ingenting där om att bundna några avtal eller att de har gått ut. Där säger han att de inte spelar någon roll. Citat säger han så här. Jag utgick hela tiden från mina texter är mina. Och recept recept har ingen copyright. På frågan om man begär tillbaka rättigheterna från naturkultur så svarade han Nej, det gjorde jag inte. Jag har inte den kollen helt enkelt. Mm. Och sätter det i ljuset så blir Mondials försvar en efterkonstruktion.
1: Ja, Nej, men oavsett vad man... man, man kan ju tycka, lyssnarna kan ju tycka vad finns relevansen i det här förutom att det är upphiggande med en, en rättstvist som är så ovanligt för lagbranschen så relevansen är ju att om naturkultur mot all förmodan skulle förlora så kommer det få en stor betydelse för hur man skriver förlagsavtal i framtiden. de kommer bli mycket hårdare och mycket tydligare. Så det här har ju en prejudicerande konsekvens för hela bokbranschen- alla borde vara intresserade av det här. Det sa ju också Maria Nilsson i vår podd, att de vill reda ut frågan kring vad som egentligen gäller.
0: Mm. Det, det, det kommer bli jätteintressant. Mondial kommer ju liksom att få bära konsekvenserna av det i branschen, det kommer inte att vara så att det blir de populäraste grabbarna och tjejerna på festerna eller, eller det förlaget man vill arbeta med när de gör så här. Alltså jag,
1: de, jag, det, man får lite känslan av att de tycker det är uppbyggande och häftigt med en rättstvist. Men jag, jag för, för mig är det obegripligt att det här har blivit en konflikt.
0: Ja, jag förstår inte det. Jag tycker det är helt, helt oförståbart. Att de inte reagerade från början och fixade det. Vi kanske ska
1: tillägga också, vi har ju båda två liksom en, en uppfattning i den här frågan. Men vi har ju faktiskt bjudit in Mondial till podden flera gånger och de har vägrat att komma.
0: så är det. Men en sista grej också som jag tycker är lite eh, obehaglig. När, när Dag Wetterberg intervjuas i Svensk Bokhandel så säger han så här, citat. Möjligtvis de, vill de alltså klämma åt Mondial, samma säger författaren. Och samma vet jag att det sägs på Mondial, att natur- och kultur är liksom den stora busen som försöker klämma åt de lilla tuffa uppstickarna. Det där är ju bullshit. De försöker skapa en situation, ett narrativ i offentligheten som inte stämmer med verkligheten. Det tycker jag är väldigt otryggligt. Och där, gör ju, där blir ju Dag Wetterberg en brännvinsadvokat när han säger det. Han
1: vet mm. ju ja, så... att det inte är... stämmer. Nej, sen, precis. De har ju ägare som är ganska förmögna på Mondial. Så det är ju absolut inte ett litet uppstickarflag på Rynens brand.
0: Det är en fråga som vi borde eh, titta på som inte är så märkvärdig men som är lite intressant. Det är Svensk eller Svenska förläggarföreningen redovisade årets topplistor för året. De 20 mest sålda böckerna. Mm. Vi reagerade bägge två när vi såg den. Den var väldigt intressant. Den visar något man inte har sett förut.
1: Jo har man har sett den, men det var, det var en ovanligt tråkig lista på det sättet att eh, den är totalt dominerad av Bonnier-flagen. Eh, Bonnier har alla titlar utom en, två, tre, tre själv, stycken titlar. Ja, de, har, de, de har alltså en 90% i dominans.
0: 3 utav 20, vad blir det?
1: Det blir 85, ja. Mm.
0: De har en 85% i dominans- jag tror aldrig jag har sett en sån uh, dominans förut överhuvudtaget. Tre förlag. Nordstätts, Piratförlaget och Bokmark har var sin bok på listan. Mm. Det är de tretton första De tretton första platserna i alla Bonnierförlag.
1: Så hade du räknat omsättning så hade det inte varit 85 procent, då hade det varit 95 procent.
0: Ja, det tror jag. Men vad säger den om branschen? Jag tycker att folk skulle vara väldigt oroliga. Det, du ser något liknande även på fackboksidan, facklitteraturen.
1: Ja, den säger ju en hel del om branschen såklart.
0: Ja, den är lite, jag tycker det är bekymmersamt. Inte för att eh, jag missunnar deras framgångar, men det är så snevridigt i konkurrensen. Alltså, alla andra förlag. Att Nordstads har en enda titel, det är liksom makalöst dåligt.
1: Ja, det är makalöst. Men det är framförallt makalöst att det är en sån koncentration till ett enda förlag. Det, det, det är klart att man kan, man kan väl vilja säga ta av sig hatten och säga att de har haft ett bra år och de har gjort ett bra jobb. Men det, det är ju så uppenbart hur de dom dominerar marknaden och hur de säljande författarna också med en del agenters hjälp går till bonnier flaggen
0: ja, man kan titta man på, så på listan så är ju elva utav författarna på listan är ju knutna till antingen Bonniers egen agentur eller till eh, eh, Salmonsson Agency och andra Agency som ju är samägda eller eh, Salmonsson äger också delar av andra Agency elva författare på listan och tar man då bort eh, de utländska titlarna så är det inte så många kvar så, så vad man ser då det är ju agenter ihop med Bonnier förlagen som styr marknaden helt enkelt?
1: Jo, men så är det ju. Det, det är ju en väldigt känslig fråga. Vi har varit inne på den och författarna blev väldigt arga på oss. Men, men det finns ju liksom en, det finns ju bara en rörelse och den är mot Bonnier så att säga. De här agenterna är inte intresserade av att placera ut titlarna någon annanstans. Så det finns ju två titlar här som Två titlar på listan som skulle legat på ett annat flag om det inte var så att de hade bytt under föregående år.
0: Det där säger något om koncentrationen i branschen. Och det ser ju ut som att konkurrensen är, vad ska man säga, frisk?
1: Nej, ofrisk. Den är ofrisk. <laughs> ja,
0: och det där, tog, det där borde man titta lite mer på. Det kanske vi ska försöka göra framöver. Men de topplisterna visar i alla fall en koncentration på marknaden som jag tycker, oavsett vad du säger, är ovanligt hög. Jag har inte sett den så
1: dominant tidigare. Jag visste ju att... Nej, den är, den är ovanligt hög. Det är helt klart. Ha. Och ingen har tagit upp detta.
0: Nej, det är intressant för det, där borde journalisterna titta på. Ja. Om de vill titta på hur branschen fungerar så borde de titta ja. på det.
1: Och det här, nu nu talar jag ju som alla vet lite grann med en stor hat på sig, men... Den diskussion som har varit om maktkoncentration, har ju uteslutande varit fokuserad på streamingtjänsterna men ingen talar om innehåll, ingen talar om topplistor och där är det ju fortfarande så att Storytel, Norstedts NFG, Norstedts flaggsgrupp är en underdog i Sverige.
0: <laughs> ja, man, antingen man tycker att de är en underdog så alltså kan man tycka att de gör ett dåligt jobb. Jag tycker jo, inte men... med den omsättningen de har att de är en andedag.
1: Jo, alltså Bonnier, Bonnier är så dominanta på den svenska marknaden, det är bara ett faktum. Ja. Så, så, mycket större, så mycket större och, och, och liksom kontrollerar så mycket mer liksom, eh, distributionsmöjligheter och, och, och ähm, agenter och så vidare. Så det, det är liksom ot, ett otvividaktigt faktum.
0: Ja, och, och på toppen av det så gör de ett väldigt bra jobb. Och, och det tycker inte jag... Det tycker Nej, inte jag då att Norrse gör, men det kan vi diskutera till döddagar om vi vill. Jag, jag tycker inte de ska ha en sån dålig utdelning på marknaden som de har just nu.
1: Det, ja, det är ju din uppfattning. Men det kan ju också vara vad man, vad man liksom. Mången har ju uppfattat som en väldig fokusering på bästsäljare. Det finns ju massa bra böcker som aldrig hamnar på. Det här är ju en, en topplista utifrån mycket en bok har sålt. Bonnier har blivit en, en maskin som är inställd på att titta på de här författarna, behålla de här författarna, betala enorma förskott. Det behöver inte vara en affärsidé som delas av alla förlag. Det behöver inte heller vara en affärsidé som leder till den högsta vinsten. Så att, jag tycker inte riktigt du har hela kakan när, när du säger så.
0: Nej, det tycker jag inte du har du ser,
1: det. Du har inte hela bilden så att säga, när du säger så.
0: Nej, men jag tänker att tittar du på de böckerna som är, som är mer litterära, som inte säljer så mycket, så har ju Bonniers en stor mängd sådana böcker.
1: Och de, ja, jag de säger inte
0: bara... Mm, förlåt. De säger ju också själva det- att det är de som har gått väldigt bra.
1: Jag syftar inte bara på det. Jag syftar på att de absolut mest säljande författarna- är inte alltid liksom, det, är, det, är, det är inte alltid de mest lönsamma heller. Man kan, man, kan, man kan ha väldigt bra böcker- som ligger under den här listan.
0: Ja, det, det har väl förlagen. Men, men det säger mm. ändå något om branschen.
1: Ja, ja, det säger mycket om branschen. Och den, den är helt totalt dominerad av bonjeflagen. flagen mm. Ja... Släpper det där, eller? Ja.
0: Yeah. Apropå journalister då, som har noll koll så vill jag att vi ska prata om en artikel som ju nu är några veckor gammal. Det är Kristoffer Ahlströms artikel om ljudböcker- och en uppföljning i, i Dagens Nyheter som kom ut ungefär 14 januari tror jag.
1: Jag har sett den artikeln och jag har ju också sett, det gjordes ju en annan artikel sen där förlagen fick ge sin röst. Och sen så kom det en artikel tror jag från förläggarföreningen och sen skrev Åsa Selling och Susanna Romanus artikel. Alla de där hängde ju ihop.
0: Åsa Selling och, och, och Susanna Romanus, de är, de är förläggare och, och jobbar på Bonny förlaget Selling och Romanus. Ska man ska säga då. Men jag skulle vilja ta upp den för att jag, jag tycker den är intressant. Och den handlar om att Kristoffer Ahlström har samlat en massa röster från författare. Och så under rubriken Svenska författare så slår djurboksrevolutionen mot böckernas kvalitet.
1: Och... Ja, det är ganska... han, han, han slår fast en tes redan i rubriksättningen.
0: Ja, det är kanske inte han som har gjort den rubriken, det vet vi inte. Men den är ju helt absurd. Men vad han gör i alla fall då det är att han intervjuar svenska författare och utgångspunkten är så här han skriver så här det är en att prata med 22 svenska författare för att ta reda på om de i och med ljudbokens dominans blivit mer medvetna om sitt sätt att skriva eller försökt ändra på det om de fått beskrivet för sig hur de böcker de bör skriva, hur de fått beskrivet för sig hur de bör skriva för att fånga läsare i det digitala formatet vad de anser om att anpassa sitt skrivsätt efter format det vill jag säga är en väldigt ful utgångspunkt. Den är inte schysst mot läsarna. Det finns en väldigt massa antaganden. Den här artikeln går inte ut på att tala om för läsarna hur det ser ut. Utan den här artikeln går ut på att befästa sina egna teorier.
1: Han är i stort sett uteslut. Han har också vändt sig till författare som är så att säga förlorare. Det finns ju väldigt många vinnare men de har han ju helt lyckats undvika att intervjua. Förlorare i vadå? Förlorare på digitaliseringen?
0: Men jag vet inte, kan man, kan man säga så? Jag menar,
1: tryckta böcker ges fortfarande ut. Nej, då har helt rätt. Man kanske inte kan tala om förlorare, men man kan definitivt tala om uppenbara vinnar. Och de har han ju lyckats undvika.
0: Han är inte ute efter det. Han vill inte, han vill inte berätta om hur det fungerar. Utan han vill berätta om de som tycker, han letar efter författare som tycker det är för jävligt att ljudboken har blivit så stor.
1: Men det här är ju lite överspelat, för det kom ju sen, jag tror att de fick säkert skit på DM för detta. För sen kom ju liksom en, en annan artikel några dagar senare av en annan författare som ju, därför lagen fick ge sin, sin bild.
0: Jo, men jag tycker ändå att den här är intressant, för de slår på stort tre sidor och, och de har liksom ingen, han har ingen koll. Eller han är ute ett eget ärende, för han kunde fråga att vilka författare som helst. Han kunde välja vilka 20 författare som helst. Han har fått helt olika beskrivningar. Det här handlar inte om att förstå hur verkligheten ser ut. Eller ens förstå hur ljudboksutvecklingen påverkar resten av branschen. Det är ingen som förbjuder författare att skriva vilka böcker de vill. Och ge ut vad de vill. Och det är ingen heller som förbjuder folk att köpa böckerna. Det är ett helt annat samtal man bör ha om man är bekymrad för den tryckta boken och för den komplexa berättelsen. Eh, och, och, och vad han gör, han ger till exempel Jörgen Gasilewski som är författare och vice ordförande i Författarförbundet eh, ordet. Och han säger att Gasilewski menar att detta är ett demokratiproblem. Citat, underordningslitteratur kommer alltid att finnas i alla statsskick men när förmedlingen av den litteratur som försöker vara något annat stryps för huvuddelen av befolkningen är det en katastrof för demokratin. Gunnar jord, säger jag.
1: Ja, det spelar ut. Demokrati i yttrandefrihetskortet ska man vara försiktig med.
0: Jo, men det här handlar ju inte om det. Jag menar, folk lyssnar på ljudböcker. Och de lyssnar enormt mycket på ljudböcker. Så folket har fel. Så folket ska då man ska berätta för folket. Att de ska läsa böcker och är fan och lyssna på ljudböcker. Jag tycker det är en väldigt osympatisk sätt som journalist att föra fram sina egna åsikter och låtsas att det är liksom kunskap man liksom lyfter fram och berättar hur det är. Det är ett jävla hopkok av skit som man har samlat ihop.
1: ja, jag. Ja, ja. Det är skönt att höra att du fortfarande kan vara arg efter ett sånt här långt uppehåll. Du är dig lik helt enkelt. Lyssnarna, som, lyssnarna kommer inte bli besvikna. Du är indignerad. Jag är indignerad
0: men det är för att jag tycker det är journalistiskt haveri när man gör så. Och det intressanta är ju att jag vet att du reagerar när vi pratar om det så pratar vi lite grann om hur, hur så att säga, man, man bör titta på de här frågorna. För det är ju så att marknaden har blivit mycket mer kommersialiserad än tidigare. Mm. Och de som vill liksom komma åt det här ur författarnas synpunkt, de är ju inte bekänta av den här typen
1: Nej, av artistik. Nej, verkligen
0: inte. Och det, det som förvånar mig är ju att författarförbundet inte tar tag i det här på allvar och tittar på vad man kan göra utan de bara gnäller om att ljudboken, och som Gesalewski gör där då, ser det som ett demokratiproblem.
1: Mm. Nej, men för att konkretisera vad jag tidigare då sa till dig så har ju författarförbundet har ju ett, 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 en väldigt fin möjlighet här att faktiskt tycka någonting, att faktiskt komma med konkreta förslag. Men det gör man inte utan man, man gnäller på streamingtjänsterna och man målar, målar fan på väggen och så men det finns ju inga förslag på det. Finns, jag skulle säga att det är ett ytterligt tillfälle att faktiskt äska mer pengar till litteraturen. Man skulle kunna, jag säger inte att det här är förslag som jag själv tycker är bra eller att fördelningen bör vara på det här viset. Man skulle kunna, man skulle kunna argumentera för ett utvidgat och stärkt litteraturstöd. Man skulle kunna argumentera för en, en utökad och förstärkt författarpenning. Man skulle kunna titta väldigt mycket på biblioteken. Man skulle kunna få mer öronmärkta pengar till författarbesök. Det är ju ett jätteviktigt inkomstkälla för många litterära författare. Man skulle kunna också kunna arbeta mer med att utöka liksom inköpsanslag till biblioteken och titta lite grann på vad man gör i skolorna. Alltså det finns så mycket saker som man kan göra för att stärka litteraturen och för att stärka bredden och få djupet. Men, men det enda man gör är att man fokuserar på de här starka, strukturella krafterna som är ju väldigt svårt att göra någonting åt om man inte med lagstiftning går in och liksom förbjuder dem. Mm. Och det finns ju en annan dimension, och det här är ju min pragmatiska inställning som lyssnarna på podden känner väl till, men jag tror ju inte att man kan motarbeta strukturella krafter som kommer som styrs av teknikutveckling, utan jag tror att... att Väldigt mycket av det, och det, och det här är något som är helt frånvarande i de här debatterna. Väldigt många av de lyssningar som sker på ljudböcker går ju inte att översätta till en, till en köpt bok. Mycket av det som lyssnas på, jag kan inte sätta en siffra på det, men det är säkert uppgår till minst hälften. Det är ju böcker som ingen någonsin skulle köpa. Så det är ju så att säga bonuskonsumtion. Sen är det givetvis så att om man lyssnat på en bok så köper man inte. Och på bästsäljarna har det skett en ganska stor kanalförskjutning. Men i sin helhet så är det ju så att man lyssnar ju på väldigt mycket som man inte skulle ha köpt eller läst. Mm. Det är verkligen två perspektiv som bryts mot varandra. Men man verkar inte ha ställt sig den frågan.
0: Nej, det finns många aspekter av detta som, som man inte ställer. Och, och framförallt så gör ju inte journalisten eh, på DN-leks, Kristoffer Rahlström. Jag tror inte ens han fattar de här frågorna. Jag tycker de är viktiga. I den här artikeln blandar man ihop högt och lågt. Till exempel så säger en författare att han var närvarande när eller när Nordstedts höll en, en dag utbildningsdag vad man vill där de berättar för författare hur det fungerar att skriva för ljud. Och det kan man ju se som en, en tjänst som Nordströms gör till sina författare och den som vill kan använda den. Den som inte vill behöver inte använda den. Den är ju ingen anklagelse till mer litterära författare. Men i, i texten blir det en fråga om en anklagelse mot att ungefär att Nordströms är dumma i huvudet som, som, inte, som, som låter sina litterära författare förolämpas på det sättet. Jag tycker det är skit att tycka rakt av. Alltså. Ja, ja. ja, men sådana finns det gott om. Ska vi lägga, lämna detta?
1: Ja, vi lämnar det.
0: Nu är jag balanserad igen då kan jag meddela lyssnare.
1: Ja, det var allt för avsnitt 129, det första i år. Precis, vi återkommer om en vecka. Det gör vi. Hej med er. Hej då.